0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ارز سلام و ادب و احترام محضر قرآن آموزان گرامی متدبران عزیز و ارجمند، خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق اتا فرموده در محضر کلام نورانی او قرار میگیریم و فرصت تدبر در کلام او را پیدا می‌کنیم و از خدای بزرگ و حکیم و مهربان آجزانه مسئلت میکنیم همونطور که توفیق فهم قرآن رو به ما اطاء میکنه توفیق و شایستگی عمل به آموزه های نورانی قرآن کریم رو هم به ما عنایت کنه ان الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بحث ما تدبر در سوره مبارکه فستاد است و در حال اجرای مرحله دوم و سوم تدبر در این سوره به شکل همزمان هستیم همونطور که میدونید مرحله دوم تشخیص سیاق ها و به اصطلاح دستبندی آیات سوره است و مرحله سوم جنبندی سیاق است. ما این دو مرحله رو همزمان انجام میدیم یعنی هر سیاقی رو مشخص میکنیم جنبندی میکنیم و بعد سراغ سیاق بعدی میریم. آخرین سیاقی که در جلسه قبلی کار شد، سیاق 22 این سوره بود که ارز شد از آیات 130 تا 141 هست. که حالا یه جایی هم در اسناد این آیات گزینه‌ای بود برای جدا کردن سیاق که طبق توضیحاتی که دادیم ترجیح با این شد که 130 تا 141 رو یک سیاق در نظر بگیریم جنبندی که از این سیاق ارائه شد این بود خدا در سیاق 22 ملت ابراهیم علیه السلام ملت هم که میدونید دیگه اینجا به ملت مصطلح خود ما نیست ملت در اینجا یعنی دین یعنی آین خدا ملت ابراهیم علیه السلام را بر اسلام تطبیق داد اسلام به معنی تسلیم محض که مصداق معاصر قرآنش همون ایمان به پیانبر گرامی اسلام و پذیرش قرآن به عنوان کتاب آسمانی و خلاصه تمکین آموزه های اخلاقی و رفتاری دین مبین اسلام هست تطبیق ملت ابراهیم علیه السلام بر اسلام و ممانعت از مصادره ملت ابراهیم توسط یهود و نصارا یهود و نصارا بعد از اینکه امت مسلمان میخواست در واقع با شناسنامه حضرت ابراهیم علیه السلام شکل بگیره اونا تلاش کردند که حضرت ابراهیم و مکتب و ملت و آین او را به نفع خودشون مصادره کنند بگن اگر ابراهیمی بودن هم معیاره ما ابراهیمی هستیم و خدا در این آیات مانع این اتفاق شد و اجازه نداد به اینکه اونها یهود و نصارا را بتونن در واقع با ملت ابراهیم یکی بدانند اونم یهود و نصارایی که به هر حال از تسلیم در مقابل حقیقت قرآن و حقیقت پیامبر اسلام سر باز میزنند خب اما رسیدیم به سیاق 23 این جلسه با سیاق 23 آغاز میشه از آیه 142 شروع میشه تا 152 ادامه داره آیه 142 سگول و سفها من الناس ما والله من قبلتهم ملتي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم این آیه 142 از آخرین آیه سیاق قبل که تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم بلاتس علون اما کانوی عملون دیگه کاملا جداست هم در سیر بیانی جداست هم به لحاظ مفهومی جداست یعنی تا این بحث تلک امتون قد خلد یه جنبندی بود برای همون مصادره ملت ابراهیم علیه السلام توسط یهود و نصارا یه جنبندی بود برای تطبیق اسلام بر ملت ابراهیم علیه السلام اما آیه 142 را اگر نگاه بکنید سیقول و صفحا اومنن ناس این دیگه مربوط به خصوص جریان تغییر قبله است و دیگه به عنوان جمع بحث ملت ابراهیم علیه السلام به هیچ شما قابل محاسبه نیست پس هم لفظن هم معنن این آیه به وضوح سراغاز سیاق جدیده این سیاق تا 152 ادامه داره حالا با هم یه دور میخونیم اگر یک جایش احتیاج به توضیح داشت به عنوان اتصال سیاقی من توضیحشو عرض میکنم خدمتتون خب در این فصل جدید از مباحث سوره که از جریان حضرت ابراهیم و ادبتلا ابراهیم رب بهو به کلماتن فعتمه هون نه آغاز شد به یه نحوی در این دوره جدید از مباحث سور خداوند اول ملت ابراهیم رو مشخص کرد و بعد در یک سیاق دیگری فرمود که چرا باید از ملت ابراهیم روی گردان بود خواست بگه همه باید به ملت ابراهیم توجه بکنند با این نگاه که مصداق و تجلی ملت ابراهیم علیه السلام امروز اسلام است قرآن است اسلام و قرآن به دعای ابراهیم علیه السلام امروز تجلی پیدا کرده و در حقیقت در اختیار مردم قرار گرفته بعد از این که دعوت به ملت ابراهیم شد تبیین ملت ابراهیم دعوت به ملت ابراهیم یهود و نصارا خواستن مصادره کنن جلوی اون رو هم گرفت این ستا سیاقی که در واقع در دور جدید پشت سر گذاشتیم اینا بوده حالا دیگه وقتش رسیده که اون خصوص مسئله تغییر قبله اینجا ذکر بشه این ملت ابراهیمی که امروز در قامت اسلام جلوگر شده در قامت قرآن جلوگر شده و ایمان به پیامبر گرامی اسلام در حقیقت مصداق اون واقع شده این ملت ابراهیم قبله ای خواهد داشت قبله مخصوص به خود خواهد داشت قبله مسلمون ها از قبله اهل کتاب جدا خواهد بود ببینید آیه 142 را که خدا نازل می فرمود هنوز قبله تغییر نکرده بود سی قول و صفحا و هم هنوز خدا دستور وله را نداده ولی قبل از اینکه دستور وله یعنی روگردان از قبله قبلی به سمت قبله جدید قبل از اینکه دستور روگردانی از قبله اهل کتاب به سمت کعبه را به سمت قبله ابراهیمی را خدا صادر بکند قبل از این پیش بینی میکنه سیقول ها من الناس صفهاء از مردم صفیهان از مردم خواهند گفت که ما والله هم عن قبلته ملتی کانو علیها چه چیز اینها رو از قبله ای که بر بودند منصرف کرد روی گردان کرد به قبله جدید رو کردند این ما والله همی که اونا میگن استفهام حقیقی نیست در حقیقت استفهام اعتراضی اونهاست ما و الله هم ان قبلت همولتی کانو علیها. یعنی میخوان اعتراض کنن بگن این یک حال نقصانیه برای یک امت که قبله ای داشت از اون قبله رویگردان شد به سمت یک قبله دیگری گویا نمیخوان بپذیرن که این به دستور خدا انجام شده گویا میخوان اینجوری القا کنن که یک تاکتیک بشریه برای مقابله با یهود و نصارا که خدا جواب میده قل الله المشرق و المغرب يهدي من يشاء الى مستقیم المستقيم خدا میفرماید اولا اینکه جهت قبله کدام ور باشه در اختیار خداست چون لله المشرق و المغرب. مشرق و مغرب مال خداست ثانیا اینکه مسلمان ها از قبله قبلی خود رویگردان میشن به سمت قبله جدید این به مصداق یهدی منیشا و الاسرات مستقیم انجام میشه یعنی خدا دارد اون کسانی را که میخواد به سرات مستقیم هدایت میکنند نه اینکه که قبلی قبلی به خودی خود نمیتونست مصداق سرات مستقیم باشه چه اینکه بود، تو یه زمانی خدا ارادش بر این بود که مسلمین به سمت بیت المقدس نماز بخونن به سمت بیت المقدس رو کنن اون سر جای خود اما حالا که میخواد امت جدید پای کنه حالا که یهود و نصارا به هیچ طریقی حاضر نشدن تمکین کنند بپذیرند یاری کنن، همراهی کنن حمایت کنند از اسلام حالا که بنا را گذاشتن بر مخالفت صد درصدی با اسلام خدا راه را در شکل دادن امت جدید دیده است لذا یهدی من یه شاعو الاسراط مستقیم برای اینکه مردم را به صراط مستقیم هدایت کند این مسئله را با تغییر قبله بهش هویت میده امت جدید را پایگذاری میکنه این ها هم یادتون باشه ما تو این سیاق های قبلی سابقه شو داشتیم و من يرغب عن ملت ابراهیم الا من صفه او. در واقع خدا فرمود هر کس از ملت ابراهیم روی گردان میشه صفحه. و بعد اونا خواستن بگن یهود و نصارا خواستن بگن ما ابراهیمی هستیم خدا فرمود شما حق ندارید خودتونو به ابراهیم علیه السلام منتسب کنید چرا که ابراهیم تسلیم محض بود شما نیستید کسی که تسلیم محض نیست چطور میتونه خود را ابراهیمی معرفی بکنه پس شما همون صفیهانی هستید که از ملت ابراهیم رویگردانید حالا در این سیاق میگه همین صفیهانه رویگردان از ملت ابراهیم حالا که ما میخوایم مسلمون ها را به سمت کعبه متوجه کنیم و قبله مسلمین را کعبه قرار بدیم اینا اعتراض دارن که چرا همچنین اتفاقی داره میفته قل الله المشرق والمغرب المغرب یهدی من یشاؤ الى سراط مستقیم و کذالک جعلناكم امتا وسطا اینم که هی ما میگیم قبله بر امت قبله بر امت شکل دادن به امت جدید اینم شاهدشه و کذالک جعلناكم امتا وسطا یعنی با همین تغییر قبله ما شما را امت وسط قرار دادیم اراده ما به تغییر قبله هست که مقدمه و اساس و بنیان امت وسط بودن شماست امت وسط بودن یعنی همون امت معیار بودن امت تراز بودن امت میزان بودن امت مورد نظر پروردگار بودن گویا خدا میخواد اینو بگه تا وقتی قبله شما با اونها مشترک بود؟ هنوز مقدمات تأسیس اون امت وسط اون امت مئیار وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک گویا هنوز مقدماتش فراهم نیست با این تغییر قبله کذالک جعلناكم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهیده. تا شما شاهدانی بر مردم باشید یعنی در فردای قیامت خدا شما را شاهد قرار بده برای معاخذه دیگران و یکون رسول علیکم شهیدا البته حواستون جمع باشه که رسول هم شاهد بر شماست پیغمبر هم میزانی خواهد بود برای محاسبه شما یعنی اینکه شما امت وسط هستید به معنای این نیست که شما دیگه سنجشی در قیامت نخواهید داشت و در قیامت بی حساب کتاب شما میرید تو بهشت اینطوری نیست و یکو رسول و علیکم شهیدا جهان شما را بنگرد و شما رسول را جهان با معیار شما حرکت کند و شما با معیار رسول این معنی امت وسط بودن است که حالا در وقت دور اول توضیحاتش داده شده خب حالا یه سوالی پیش میاد اگر قرار بوده قبل تغییر کنه اگر قرار بوده امت مسلمان قبل عشق به سمت کعبه باشد چرا از اول نبود چرا این قبله از اول به سمت کعبه قرار نگرفت چرا ابتدا به سمت بیت المقدس و بعد به سمت کعبه این یک سوالیه در راستای ابهام زدایی از افکار عمومی که خب به این تغییر یه بحثیه یا شما میگید آقا امت مسلمان نیازمند یک قبله مستقل برای خودش بوده خب اگر چنین از اول می بود از اول به, سو... به سوی کعبه رو می کردن چرا اولش بیت المقدس حالا کعبه خدا یک جواب اقنائی به این مسئله میده و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلی که بر آن بودی قرار ندادیم اون را یعنی بیت المقدس را الا لنعلم من يتبع الرسول من من قلب و علاقه بی مگر دیگه یه آزمونی درست بکنیم آزمونی که مشخص کند چه کسانی تابع رسولند چه کسانی رو پاشنه میچرخند چه کسانی بر میگردند و روی گردان یک آزمون است خب ببینید این لال نعلمه داره اون حکمت آزمونی مسئله را مشخص میکنه و الا یک بسترهای غیر از این آزمون بسترهایی داره بنده اینجوری میفهمم که اگر امت یهود و امت نصارا ملت یهود ملت نسارا اگر به اون تکلیف الهی خود عمل میکردند و اگر به اون عهد و میثاق الهی عمل میکردند و اسلام را و قرآن را اگر میپذیرفتند ای بسا نیازی به جدا کردن امت مسلمان از اونها نبود یا اصلا قبله تغییر نمیکرد یا اگر میخواست تغییر کنه همه با هم روی به سمت کعبه رو میکردند و هیچ وقت اختلافی به عنوان اینکه این قبل چیه؟ این قبل چیه؟ پیش نمی آمد. اما خوب الان ما در یک بستری واقع شدیم که اونها تمکین نکردند اسلام را نپذیرفتند به عهد و میثاق خود عمل نکردند بنابراین امروز دیگه این مسئله جداسازی قبله مسلمین از یهود و نصارا به عنوان یک اولویت در تأسیس امت مسلمان مطرحه قبله قبلی چی بوده ماجراش؟ قبله قبلی رو گذاشتیم تا وقتی که میخوایم قبله شما را به سمت کعبه تغییر بدیم معلوم بشه کیا حاضرن طبعیت از پیغمبر کنند و به قبله به سمت کعبه رو کنند به عنوان قبله و کیا میخوان؟ ینگل بو علاقه به از تبعیت پیغمبر سر باز بزنند و رویگردان میشوند این خودش نشون میده که در این آزمون به هر حال یک دسته هم ای بسا چی میشن شکست میخورند تو همین جریان تغییر قبله و ان کانت لکبیرتا الا علی الذین هد الله هر چند که خیلی آزمون بزرگی است مگر بر کسانی که خدا هدایتشون کرده باشد البته خدا هم هوای مؤمنان را دارد چرا که وما کان الله ليضيع ايمانكم خدا دنبال این نیست که شما را بلغزاند و ایمان شما را زایع بکند کسی اگر واقعا بخواد خدا هدایتش میکنه قلبش رو آروم میکنه به این قبله جدید ان الله بالناس لراوف رحیم خدا مهربان نسبت به مردم یه چیزی دقت بدم ببینید ما امروز تو مسئله تغییر قبله در دورانی واقع شدیم که مسئله جا افتاده یعنی ما رو کردیم به در تاریخمون رو به کعبه کردن مسلمین و بعد در طول تاریخ اون فتوحات اتفاق افتاد مکه فتح شد و و و و دیگه الان بعد از گذشت 1400 سال تقریبا ما امروز این مسئله برامون جا افتاده است روشن یه بحران یه آزمونی گویا برای ما دیگه نیست و خوندن این مطالب برای ما بیشتر نقش راهبردی داره که بدانیم چه شد قبله ما عوض شد و نسبت به این قبله بدانیم روی کرده چی باید باشه بله ما از این مباعث استفاده خودمون رو میکنیم اما آزمون تغییر قبله را ما پس ندادیم این آزمون را امت مسلمان معاصر پیغمبر پس دادن ولی آزمون سختی بوده اون روزی که قبله میخواسته تغییر کنه ما در ایاتون باشه آخرین آیات فصل قبلی اشاره کردیم. اون جایی که بحث نسخ اتفاق میخواست بیفته، اونجا خدا اشاره به قبله نکرد. ولی لا تقولو رائنا نمیدونم رائنا نجید، قول انظرنا انظرنا بگید. ام تریدونه انتسالو رسولا کم که ما موسا من قبل. آیا میخواید مثل بنی اسرائیل که راجع به حضرت موسا چه رفتار میکردن شما ما رفتار کنید؟ اونجا یک نگرانی‌های وجود داشت که من ی تبدل الکفر به ایمان مطرح بود و ده كثير من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفاراً حسداً من اندع انفسهم مطرح بود یعنی فضا چه بود فضا این بود که اهل کتاب پاهای خودشونو کرده بودن تو یک کفش که این تغییر قبله را عدول از مبانی ادیان ابراهیمی و آسمانی جلوه بدهند خب اونام سابقه ای داشتن در کتب آسمانی سابقه ای داشتن در عدیان الهی حرفشون تو جامعه اسلامی شنیده میشد. اینطوری نبود که مثلا ولی جریان عقلی بوده نه در تلاش جدی بودند که این تغییر قبله را نوعی خلاص رویگردانی و عدول از مبانی توحیدی از مبانی عدیان الهی و آسمانی و از روی ادیان عدیان ابراهیمی جلوه بدند بگن ببینی آه این همون پیغمبن ما که میگفتیم این می قابل اعتماد نیست نگاه کنید. شما رو داره از قبله ادیان الهی شما رو داره روی گردان میکنه به سمت کعبه کعبه اون روز کجاست؟ کعبه اون روز محل توجه و قانون انایت مشرکیله مورد تواف و خلاصه متاف مشرکانه که دارن اونجا میچرخند و پر از بط و بط کرده است یعنی یک بحران واقعا یک بحران نرم و یک بحران فکری برای مسلمین درست می‌کرد خود خدا تبیین کرد روشن کرد ببین اولا شرق و غرب مال منه منم که تعیین می‌کنم به کدام سمت باشید این اولا کسی نمیتونه برای من تعیین تکلیف بکنه ثانیا اینجا مسجده اینا حق ندارن اینجا باشن مشرکین نباید اینجا باشن نه اینکه شما نباید رو به مسجد من باشید نه اینکه شما نباید تو مسجد من باشید خدا اونجا شبهه ها تو برطرف کرد حالا اینجا اشاره میکنه این امکانت لکبیرتان داره ما رو میبره سر اون آیات یادتون هست که گفتیم چقدر امتحان سختیه آره سخت بود و انکانت لکبیرتان الا علی الذین هد الله و ما کان الله لیضيع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم خب این دو تا آیه مقدمه چینیه این آیه بود در آیه 144 تازه دستور تغییر قبله رسمن صادر میشه اون ببین سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ خواهند گفت هنوز نگفته بودن پیشبینیه سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ خواهند گفت که ما والله عن قبلتهم ملتي كانوا عليها خدا به عنوان پیشبینی جواب داد که و ما جعلنا القبلة التي کنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن من ينقلب على عقبيه و این كانوا لكبیره الا على الله و آیات و قسمت بعدش حالا اینجا میخواد تازه دستور تغییر قبله رو رسما صادر کنه قد نرا تقلب وجه کف السماء میبینیم این رفت آمد صورت تو را در آسمان یعنی پیغمبر دائم به آسمان توجه میکرد که کی که دستور تغییر قبله برسه که همین نشون میده پیغمبر اکرم چقدر به این تاکتیک اون روز احساس چه میکرده؟ ضرورت و نیاز می کرده که این اتفاق باید بیفته یعنی دیگه اگر این اتفاق نیفته گویا امت مسلمان در اون چمبره قدرت قدیمی یهود و نصارا له بشود چیزی ازش باقی نمانه یعنی اینا این تاکتیکی بود که امت مسلمان را از دهان اونها بیرون کشید از زیر آرواره های سنگین اونها بیرون کشید و نجات داد و شکل داد نرا تقل به وجه کفسمما فللا اوولیت نه که قبلتاطردا ها به زودی تو را قطعا تو را به سمت قبله ای که راضی باشی به آن برمیگردانیم ببینید ها راضی باشی به آن. این فضای قبلتاطردا ها کجا؟ اون فضایی که خداوند در اونجا فرمودلاطرض انک یهود ولا نصارها حتی تتبع، ملتهم کجا؟ یعنی ببینید با این اقدامی که خدا انجام داده و آیاتی که خدا نازل کرده دیگه اون فضای نگرانی از نسخ که فشار امت مسلمان رو پیغمبر خداست یهود و نصارا به نحوی مشرکین به نحوی اون فضای نگرانی از نسخ و تغییر قبله رسیده به اون نقطه که پیغمبر منتظر است منتظر است که خدا قبله را تغییر بدهد و این قبله جدید مورد رضایت اوست. این یعنی چی؟ حالا یه درس آزمون در واقع من نکته تو پرانتزی میخوام استفاده کنم که وقتی خدا تغییرات می‌خواسته ایجاد بکنه چه در جریان قبله، چه در جریان هجرت؟ چه در مسائل ریزتر صدور احکام جدید که می‌خواسته احکام رو در واقع تکمیل بکنه همه اینها با بسترسازی ها انجام شده با مقدم چینی ها انجام شده با تبیین و توضیح ها انجام شده اقدامات ای بدون مقدمه بدون بسترسازی و زمین سازی نبوده مثلا تغییرات فرهنگی مستلزمه یک چونین روی کردیه قرآن کریم سبکش همینه اون کسایی هم که میخوان تو خط قرآن کریم نسبت به اقامه قرآن نسبت به توسعه و ترویج آموزه های قرآن قدم بردارن باید به این مسئله کاملا توجه داشته باشن با دستور فقط نیست همین خدا میتونست به جای این همه صحبت از اواخر فصل قبلی تا اینجا هر کدام به نهوی مقدمهی محسوب میشن برای این مسئله بیتونست بدون این همه مقدمه که کلان یا یا رسول وله و جکه مثلا شطر المسجد الحران آقا هرکی هم رو نکرد بی خود رو نکرد کافر شد، بلان شد این خداون تمام اون چرا که باید گفته میشد به امان بسترهای فکری، به امان بسترهای راه گردی به امان مسائل ریز و درشت همه گفتنی ها رو گفته پیغمبر اکرام تبلیغ کرده آمادگی های لازم ایجاد شده حالا اگر قبل تغییر کنه کسی همراه شد که خدا, خدا هدایتش کرده خدا او را هدایت کرده چرا؟ چون او پذیرفته و کسی همراه نشد دیگه حالا حجت برو تمامه دیگه نمیتونه بهانه بیاره فردای قیامت که نه من میخواستم بر قبله توحیدی بمانم مثلا به خاطر همین همراه نشدم. <تصفيق> بله دیگه. قرآن دیگه خب پیغمبر قرآن رو ابلاغ میکنه دیگه میکنه ابلاغ میکنه تعلیم میده قرآن رو داره به جامعه اسلامی یاد میده دیگه خب فول وجهک اشعر المسجد الحرام اینجا دستور صادر میشه حالا که دیگه همه چیز مهیا است پس رو کن به سوی مسجد الحرام و حيث ما كنتم پیغمبر فقط تو را نمیگم آی ای مسلمان‌ها همتون رو میگم هر جا که بودید فوالو وجوهکم شطرا همتون به مسجد الحرام رو کنید. خب حالا اهل کتاب چی میشن اون ز یقول الصفه ها امن الناس ما و هم چی میشن اینا که حالا اعتراض خواهند کرد چی و ان الذين اوتوا الكتاب کسانی که کتاب بهشون داده شده لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم اینا خوب میدونن که این جریان تغییر قبله حق است از جانب پروردگارشان اینا نسبت به حقانیت تغییر قبله یقین دارند پس اگر اعتراضی به شما بکنند نمیدونم خلاصه حرف حدیث درست کنند شبهه پراکنی کنند تلاش علیه این اقدام بکنن هرچه بدانید به رغم علم به حقانیت این مسئله دارن این کارها رو انجام میدن و مالله به غافل عما یعملون خدا نسبت به عمل کرده اونا غافل نیست یعنی خدا اینا رو خوب میدونه دارن چیکار میکنن. همه میدانند علم دارند و با وجود این دارن از این مسئله از مسئله قبله روی گردانی میکنند بله دیگه اصلا او کتاب موافق یعنی مسلمان دیگه و ایمان بیارن کسی که ایمان به پیغمبر اکرم نمیاره ولی در حالی که میدونه حق با پیغمبر اکرامه ولی ایمان به پیغمبر اکرم نمیاره که دیگه بهش میشه مخالف قطعا دیگه به اون نمیگیم مثلا موافق اون مخالفه خب و اینالذین اوتو الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و الله به عما یعملون حالا حالا این که لا يعلمون انه الحق من بهم دو تا احتمال وجود داره یه احتمال اینه که چون تو کتابای خودشون جریان تغییر قبله پیغمبر آخر و زمان مورد اشاره واقع شده باشد که من راجع به این اطمینانی ندارم یقین و اطمینانی ندارم یه حد عقلی هم دارد اون اینکه ببینید بالاخره اینها اگه باشه تو آیات قبلی خدا بیان فرمود که اینها نسبت به حقانیت خود پیغمبر و حقانیت کلیت قرآن چی دارن یقین دارن یعرفونه کما يعرفون ابناهم فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله على الكافرین اونا اشترا کردند یعنی خودشون که میدونن شاید تلاش میکنن برای مسلمین خود را به حق جلوه بدن ولی خودشون که میدونن پیغمبر پیغمبر است قرآن کتاب خداست خب وقتی این اصل برای اونها ثابت شده است بنابر این مخالفتشون با هر جزئی از زیر مجموعه های قرآن مخالفت با چیزی است که به حقانیت اون یقین دارند یعنی دیگه آقا وقتی شما یقین داری این پیغمبر است خود تو زدی به اون را و جلوه میدی طور دیگر جلوه میدی پس تو خودت میدونی اون هر چی میگه حرف خداست چون که صد آمد نود هم پیش ما زدیه پیغمبر بودن او ایمان دارند و به حقانیت قرآن ایمان دارند و میبینن حالا پیغمبر قبله را تغییر داد قرآن قبله را تغییر داد پس اینا با توجه, به با توجه به شناختی که نسبت به خود پیغمبر حقانیتش و نسبت به خود قرآن دارن نسبت به تغییر قبله هم اطمینان و یقین دارن دارن شماها را میلغزونند میخوان شماها را از اون جادهی که توش هستید منصرف کنن این که ارز کردم قدر متیقنه از لیعلمون انهالحق من ربه همه که ممکنه این احتمال هم مطرحه که به هر حال ای بسا در کتابهای اونها اشاره هم شده ولی برای بنده ثابت نیست خب حالا اهل کتاب همونطور که ابتدای این سیاق پیش بینی کرد ابتدای سیاق گفت سیقول و ها الان بعد از جریان ولوجه هم گفت ان الذين اوت الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم رب پس ببینید هم سیقولوا ها هم ان الذين اوت الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم رب نشون میده که جریان تغییر قبله تو این سیاق گره خورده با عکس عمل کیا عکس عمل اهل الكتاب گره خورده با عکس العمل لذا بنده معتقدم در آیه 145 همچنان سیاق ادامه داره وَلَئِنْ اَتَيْتَ کتاب و به کل آیَتِن حالا همین اهل کتابی که به حقانیت تغییر قبله یقین دارن ولی تلاش می کنند تغییر قبله را امری صفیحان جلوه بدند با توجه به آیات قبلی این سابقه را در نظر بگیرید خدا به پیغمبر میخواد یه مطلب بگه پیغمبر اگر برای اینها هر آیه و نشانه ای بیاوری ما طبعه قبلتک اینا از قبله تو طبعیت نمی کنه. خوب دقت کنی اگر کسی خواب باشد میتونی بیدارش کنی اما اگر کسی خود را به خواب زده باشد نمیشه بیدارش کرد چرا؟ بیداره بیدار خودش رو به خواب زده، اونی خودش رو به خواب زده هرچی هم داد بزنی بیدار نمیشه، چون بنا نیست بیدار بشه. مگر دیگه توی نقطه ای و بحث دیگریه خب. حالا خوددا اوت به که توقع نداشته باش که با اینا وارد مهجب و گفتگو بشی تو مسئله تغییر قبله هی hey حجت و هی hey آیه برای اینا بیاری تا یه روزی چی بشن؟ یه روزی بگن آره راست گفتی قبله ی الان بعد دیگه رو کنیم به سمت کجا؟ کعبه ما هم دیگه از این به بعد همراه مسلمین رو به کعبه می Konim اینا هم کاری نخواهند کرد ببینید خدا عقبه مسئله را میداند میگه اگر کسی مسلمان نشد به رغم علم به حقانیت پیغمبر با اینکه امروز میدونه تغییر قبل ام زیر مجبوی حقانیت پیغمبر حقه اینا هم قبول نخواهد کرد دیگه حتی اصل مسئله را نپذیرفته اینا هم نخواهند پذیرفت دیگه روشنه ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل نگر هر آیه ای برای اینها بیاری ما قبل تک اینا از قبله تو تبعیت نمیکنن خب خب اینا که موضعشون روشن حالا ببینیم تو چی احتمال داره تو بخوای از قبله اونا تبعیت کنی یعنی بری با اونا وارد گفتگویی بشی که بگیم این گفتگو دو احتمال دارد یا اونا میفهمن من من میپذیرن یا من میفهمم اونا حقا بگید من میپذیرم خب اونا که خدا میگه من میدونم نمیپذیرن اونا که نمیپذیرن به خاطر اینکه اونا میدونن حقه و انکارش دارن میکنن کسی که میداند و انکار میکند دیکارش نمیشه کرد این که نمیپذیرن میمونی تو تو قراره بپذیر. بپذیری خب تو هم که از خدا دریافت کردی اونجا گفت ولی اینه تبعت احواه هم من بعد ما که من العلم اگه قرار علم برای تو آمده و تو تابع احواهای اونا بشی و مالک من الله من ولی من لا دیگه خدا کمکت نخواهد کرد تو هم که نهای پذیرفت پس و ما انت بتاب ان قبلتهم تو هم که تبعیر از قبله اونا نمیکنی حالا اصلا تو و اونا بماند اونا خودشون با هم سر قبله های خودشون کنار میان یهود به یک ذله مسجد الح رو اخصارو میکنه نصارا به زل دیگری رو میکنه اونا خودشون با هم حاضرن کنار بیان سر جریان قبله که بگیم یه سابقه ای از مناظره و مذاکره که به نتیجه رسیده باشد درباره قبله وجود داره و ما بعضه هم به تابع این قبله طبع بنابراین اصلا وارد گفتگو شدن و مناظره و مذاکره شدن با اینها سر جریان قبله یک مسئله بی حاصله یه مراه بی حاصل بیشتر درست نمی کنه ولین طبعت احوائه هم من بعد ما جا من العلم اگه قرار بر این باشد که تو علم داشته باشی ولی بری تو این مراه بی حاصل و برای اونا فرصت سازی کنی که اونا بتونن وقت تو را وقت جامعه اسلامی را بگیرن انرژی های شما را تضعیف بکنن این نوعی تبعیت از هوای نفسانی اوناست اگه بنابر این باشه این نکه اذن لمن نظالمی در این صورت تو ظلم کردی فرصت سوزی کردی انرژی ها را از بین بردی وقت امت را گرفتی پس بلش کن بحث اصلی شما با اهل کتاب سر قبله نیز اصلا این تاکتیک ایناست که میخوان تو جردیان تغییر قبل شماها را یه جورایی تو گل قرار بدن بلش کن حالا یادتونه گفتم که اینا به حقانیت یقین دارن اینجا میگه ولش کن لعنت تبعت احوا اهم بخوای با اینا وارد گفتگو بشی فقط هواهای نفسانی اوناست که داره فرصت های تو رو از بین میبره حالا این آیه رو ببینید الذين آتيناهم الكتاب بابا بدان اینایی که من بهشون کتاب دادم یعرفونه اینا پیغمبر رو میشناسند کما یعرفون ابناهم اونجوری که پسرانشون رو میشناسن پدر چطور پسر را میشناسه اینا اینطور پیغمبر رو این اینطور نشانه ها رو در پیغمبر دیدن و یقین کردن شک ندارن که به پیغمبر بودن او و این فریق منهم و همان گروهی از ایشان لیکتمون الحق وهم یعلمون اینا دارن کتمان حق میکنن در حالی که به حقانیتش علم دارند اون یکی فریق چی؟ گفت فریق من هم لیکتمون الحق. و هم یعلمون. اون یکی فریق چی؟ و من هم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی اون یکی فریق اونان که قبلا خدا تو این صورت معرفیشون کرده نمیخوام بگیم اون یکی فریق ایمان آوردن اونایی که ایمان آوردن که مسلمان شدن دیگه اصلا اهل کتاب نیستن اما اونایی که تو اهل کتابن دو گروه هن یه گروهشون اونایی هن که آلمانه آمدانه چون کتاب را میدونن چیه؟ خودشون اصلا تغییر دادن تحریف کردن با دست خودشون نوشتن گفتن هاوامن اند یه گروه اینا هستن کتمان آیات خدا کردن چیز دیگه نوشتن جای آیات خدا جا زدن یه گروه دیگرشون هم بیچاره هایی هستن امیونی هستن که سواد کتاب آسمانی ندارن و گوششون به دهان اون یکیاست اینا خلاصه کاری نمیشه در واقع با اینا نمیشه کاری از پیش برد به این شکل خب الحقومن ربک حق از جانب پروردگار توست یعنی اون گفت با اینا وارد مناظره و مذاکره و گفتگو و اینا نمیخواد بشی فایده نداره اینا حقومی میدونن دارن این کار میکنن الحقومن ربک فلا تکونن من الممترین پس نکنه جز این ممترین قرار بگیری ممترین یعنی اونهایی که تو حقانیت چیکار کنن؟ شک بکنن دوچار تردید در حقانیت بخوان بشن یک خوشداره یعنی ورود به این عرصه میتواند چیکار بکند؟ ذهنیت قاطع و اطمینانی و یقینی شما را تحت تأثیر خودش قرار بده هلا تکنن من المومترین وارد این گفتگوی که ممکنه محصول اون ایجاد ریبه و ایجاد شک در حقانیت قبله باشد اصلا نشو چه فایده داره چه نتیجه ای میخواد برسه اونا تکلیفشون معلومه تو هم که پیغمبری تکلیفت معلومه خود اونام سابقه مناظره منتجی در خصوص مسئله قبله با هم ندارند ولیشون پس ولی کلین وجهتون هوه هرکس یک قبله ای دارد که به سمت اون رو می کند هرکس یک جهتی دارد که به سمت اون رو می کند فسته قل خیرات برید سراغ خیرات سبقت در خیرات بگیرید دقت کنید اینجا اینجای نکتهی بگم ممکنه خیلی ها بگن که آقا یعنی خدا می‌خواد اینجا بگه هرکس کس اش برای خودش درسته و تمام یک جور تسحیح و تعیید قبله اونهاست خب الان که اسلام آمده و اسلام قبله را به سمت کعبه قرار داده دیگه این صحیحه دیگه این که کسی به قبله های دیگری رو بکنه اینو دیگه نمیشه حقانیت تایید کرد نه با توجه به سیاق مضمون لکلن وجهتون هو مولی ها فسته به قل خیرات این نیستش که قبله همه واسه خودشون درسته منظور این نیست اصلا اونایی که شریعتشون باطل شده از نظر خدا دیگه نوبت به قبلشون نمیرسه حالا بله حساب مستضعفین جداست من کار با مستضعفین ندارم هیچ وقت هم توی این بحثا پای اونا رو نکشیم بسر اونایی که میدونن اونایی که فهمیدن اسلام حقه و اتنا نکردن خب پس خدا نمیخواد تأیید کنه تصحیح کنه خدا میخواد بگه مسئله اصلی الان بین شما و اونا قبله نیست اگر واقعا میخوان بیان با شما بارده مسافی بشوند اون مساف مسافه چه باشد؟ استباقه به خیرات باشد حالا هرکی ببینه خیراتش چیه؟ برید سراغ خیرات؟ حالا خیرات برای شما امروز چیه؟ آقا شما که حقانیت قرآن رو فهمیدی؟ شما که حقانیت پیغمبر رو فهمیدی؟ چه خیری بالاتر از اینکه ایمان بیاری؟ شما که میساق داشتی چه خیلی بالاتر از این که به میساقت عمل بکنی اتعمرون ناسه بلبر و تنسه اونه انفسکو خودتون از یاد بردید نمیخواید به خودتون تشر بزنید که بابا ما میدانیم ما چرا داریم این کارو میکنیم چرا داریم میجنگیم با چیزی که به حقانیتش علم داریم به حقانیتش یقین داریم فستا به قل خیرات اینما تکونو کم الله جمعیه هر جا باشید خدا همتون رو جمع میکنه ان الله علی کل شیء قدیر خدا بر همه چیز قدرت داره حالا که این مناظره و مذاکره را خدا بابش را بست در مسئله قبله و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام از هر جا روی گردان شد. از هر جا خارج شدی حتی تو مسئله حرام نبودی تو کعبه تو مکه نبودی رفتی به شهرهای دیگه بازم رود به سوی مسجد الحرام باشه این مسجد الحرام فقط قبله حاضران مکه نیست از هر جام که رفتی بیرون از هر دریم که بیرون رفتی به شهرهای دیگه دیار دیگه, دیگه، سرزمین های دیگه اون کره زمین بازم رو به مسجد الحرام کنید و, للحق من ربك و اون حقیست از جانب پروردار تو و من الله به غافل اما تعملون و خدا قافل از عمل کرده شما نیست یعنی باید اعتناق کنید باید تأثیب قبلتون رو داشته باشید نگید دیگه حالا من اومدم مثلا در یه شهر و کشور دیگه هستم حالا فرق دیگه نمیکنه به هم هر سمتی رو کنم نه اینطوری نیست رو به مسجد الحرام داشته باشید و من حیف و خرجتا تو مطببه تاکید میکنه که این بار بسلمون ها رو ملحق کنه چون تو قبلی گفت من حیفت و خراش دف او لجه حکشت فال مسجد خرام و ان نهول من ربک. تو این دورج دومی اونو میگه که چیز دیگه بهش ملحق کنه. پس خود من حیث و خراش میشه تاکدی دومی میشه تأسیسی و من حیث خرجت فوال وجهک شطرال مسجد الحرام و حیث ما کنتم فوال وجهکم شطرال. اینجا جمعی بنده. آقا اینو قبلا هم گفته بود. قبلا اگه یادتون باشه ببینید گفتهش که فوال وجهک بعد گفت حیث ما کنتم فوال وجهک حیث ما کنتم. اونجا من حیث خرجت اینا نداش. یعنی جریان خروج را تصریح، نکرده بود اما این بار دارد تصریح میکند به خروج بعد میگه حیث و کنتم این میشه حیث ما کنتم بعد از خروج یعنی بعد از خروج از مکه هم هر جا بودید باز رو کنید به کجا به سوی مسجد الحرام لعلا یکون للناس علیکم خجه تا دیگه برای مردم سیقول و صفه ها ما و الله سفهاء من الناس داش بله من الناس سیقولوا السفهاء من الناس ما والله من قبلت ملتي كانوا عليها يفهمت لالا يكون للناس عليكم حجه یعنی ما اون چی که تا اینجا گفتیم گفتیم تا دیگه حجتی دست مردم علیه شما نباشد اینجوری شما را از زیر پووتین ها چکمه‌های چکمه های اونها بیرون آوردیم اینجوری شما را از تو آرواره‌های های اونها بیرون کشیدیم. دیگه کسی نمیتواند بر شما برتری جویی کند دیگه کسی نمیتواند ادعای آقا بالا سرری نسبت به شما داشته باشد لالا یا کونه نسه علیکم حجه یعنی ما دیگه شما را هویت استقلالی شما را به شما بخشیدیم. این کعبه برای همین بود مکه رو به قبله... در واقع کعبه داشتن برای همین بود کذالک جعلناکم امه وسطا حالا لعل لایکون للناس علیکم حجا همون که عرض کردیم دیگه از زیر بار اهل کتاب بودن که بعد شما همانید که قبلتون قبله ماست شما همانید که ما قبل از شما به این سمت رو داشتیم شما همانید که ما قبل از شما متدگین و موحد بوده ایم شما همانید که ما قبل از شما اینجا داشتیم نماز میخاندیم روزه میگرفتیم تمام شد این در راسته هم تاسیس امته لالا یکونه لناس علیکم خجه البته ظالمان قطعا همچنان دستدرازی و دستندازی و برتری جویی و برتری طلبی خواهند کرد ما توقع نداریم اونا دست بردارن پایه ولی دیگه ندارن پایگاه دیگه ندارن اونا دیگه در موضع انفعال است اگر ظلمی هم بکنند در موضع انفعال است اگر ظلم کنند اِلَّا الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْهُمْ به ظالمان از مردم که اون ظالمان فلا تخشوه هم درسته ظلم ممکنه بکنند درسته آزار و اذیت ممکنه بدن، ولی از اونها خشیت نداشته باشید ب از من خشیت داشته باشید ولی اتم این لی اتمه به کجا هست؟ لالله اتم اتمه نعمتی علیکم ولعلكم تحت دون یعنی در راستای اتمام نعمت تغییر قبل صورت پذیرفت نعمتی که من بر شما داشتم رو باید به تمام خودش میرسوندم اون نعمتم نعمت هدایت به سراط مستقیمه دیگه همونجا فرمود یهدی من یشاو الا سراطین مستقیم در راستای نعمت هدایت به صراط مستقیم باید این اتفاق می افتاد با افتاد و ای بسا و امیدواریم و لعلکم تحت دون و امیدواریم که شما این هدایت الهی را چه کنید بپذیرید احتدا قبول هدایت از جانب پروردگاره چی؟ الا اینجا به معنی استدراکه بله لیکن نه لیکن الَّذِينَ منهم. مِنْهُمْ اینها فلا تقش در واقع تو فلا تقش و هم خبر خبری که داره حکایت از یک خبر مقدر دیگر میکنه یعنی الازین از علم هم به شما دستندازی میکنن حجت بر شما مثلا ممکنه ادعای حجت بر شما بکنند ولیکن شما لا تقش و هم از اونا خشیت نداشته باشید حالا چرا اینجا یا باید اینو لکن نبگیریم یا باید استثناء مفرق بگیریم یعنی یکی از این دوتا باید باشه حالا بازم یه بررسی بعداً بکنیم تمام اتمام نعمت ها با اون اتمام تو ارتباط دارن خیلی جاها لیوتمن لیو همه در اون راستاست اما اتمام تو دیگه اون پایان قضیه هست اتمام تو دیگه اتمام تو دیگه تمام شد پس یه سری اتفاقات افتاده اتفاقات زیادی افتاده که تا برسیم به اتمام نعمت تا نعمت تمام شود اما یک جایی نعمت چه شد دیگه تمام شد که اون در سوره ماهده خدا بیان می‌فرماید که حالا اونم بیان خودش داره در جای خودش رو زیب هدایت به سراط مستقیم هدایت به سراط مستقیم در وضعیت کنونی جز با تغییر قبله نیست چون اهل کتاب یهود و نصارا در راستای مصادره امت مسلمان و هضم کردن امت مسلمان تو فرهنگ خودشون قدم بر برمی‌داشتن. اینا بنا نداشتن بپذیرن از یک سو از طرف دیگر دائم امت مسلمان را محکوم می‌کردن به احکام خودشون. چون تو یک قبله بودیم دیگه به یه جا به یه سمت رو داشتیم اونا می‌گفتن ما اسبق از شمایم. این شکل دادن امت وسط به عنوان یک امت معیار و تراز و پایه نمی شد الا با جدا کردن قبله بله امیشه اتمامه نه. در راستای اتمامه نمت خب سیاقش این نمیگه میگه هر جا هستید رو کنید به سوی کهبه لالا یکنه لناس علیکم حجه ولی اتمنه نمتی علیکم یعنی روی کردن به کعبه باعث میشه که دیگه دیگران نتونن بر شما برتری طلبی کنن اولا و اینکه نعمت من بر شما تمام بشود یعنی حرکت کنید به سمت اطمام نعمت من سانیه. حالا بازم اگر نکته بود من در خدمت خواهم بود خب کما ارسل نافیکم رسولم منکم این کما ارسل نافیکم رسولم منکم چیه؟ لعلكم تحتدون امید دارم شما هدایت رو بپذیرید در کدوم چارچوب؟ در کدوم فرمت؟ هدایت در کدام چارچوب؟ در چارچوب استجابت دعای ابراهیم علیه السلام که گفته بود خدایا و من ذریتنا امه مسلمت رک و ابس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه اون اتفاق دیگه افتاد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وی وزکیكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون برای اینکه شما در چارچوب رسالت پیغمبر که تالی آیات خداست، زکی معلم شماست، شما قرار بگیرید یک امت شناسنامه‌دار پیغمبردار، همون استجابت دعای ابراهیم علیه السلام شکل بگیرد حالا دیگه فذکرونی اذکر کن وشکرونی ولا تکفرون مرا یاد کنید به یادتون خواهم بود شکر مرا به جا بیارید و کفران نسبت به نعمت من نداشته باشید این در واقع آیه 152 پرونده تغییر قبله را دیگه اینجا میبنده قبله تغییر کرد مباحثه ها و مهاجه های احتمالی هم اینجا گفتگو شد ممکنه اونا بخوان بیان جلو شماها را صفیح بدانن شماها میدان رو خالی نکنید خودتون رو نبازید و خلاصه مقاومت بکنید بی جهت با اینا وارد گفتگو نشید بی فایده است بلکه رو به که بکنید محکم با اطمینان با یقین هر جام بودید همین کار رو انجام بدید و بدانید این همون پایه و اساس شکلگیری امتیست که ابراهیم علیه السلام دعا کرده بود برای شکل گیری اون امت وسط شکل گرفت دیگه خب از اینجا به بعد شما میتونید در یک جایگاه مطمئنی قدم بردارید کسی نمیتواند خود را چتر خود را روستر شما بیاندازد و بر شما برتری جویی بکند زیر سایه اهل کتاب دیگه نیستید این سیاق بسیار مهمیه ها در سوره مبارکه افساد یعنی باید دقت بکنیم سیاق بسیار راهبردیه توی این فصل جدیدی که وارد شدیم این دوست سیاق قبل همه آمدن که برسیم به اینجا حالا دیگه اینجا شکل گرفت دیگه پایه گذاری شد اون امتی که باید پایه گذاری می دیگه اینجا پایه گزاری شده اصلا فراینده کسی اگر با سوره مبارکه فستاد همراهی بکنه قشنگ متوجه میشه که گام به گام خدا دارد اهل کتاب و بنی اسرائیل را عقب میزند. عقب میزند عقب میزند سر جای خود مینشاند، نشاند می, نشاند, می نشاند. که این امت مسلمان را علم کند برپا کند قیام امت مسلمان اتفاق بیفته این چیز کمی نیست شما این من الان میخوام از بیرون فارغ از سوره یه نگاه ملموس عینی بهتون بدم خب وقتی پیغمبر اکرم مبعوض شد پیغمبر اکرم توقع می رفت کیا بهش ایمان بیارن؟ اهل کتاب چون بشارت ظهور ایشون به اونا داده شده بود اونها منتظر بودند در تورات، در انجیل اونها منتظر پیغمبر آخر زمان بودند این اتفاق به شکل جریانی و عمده نیفتاد یعنی اینکه اهل کتاب گروهی، عمده، فوج فوج، دست دسته، دست بیان اسلام را بپذیرند، بله پیغنبری که منتظرش بودیم آمد، این نشد. حالا افرادی ایمان آوردند. هم اون زمان افرادی ایمان آوردند، هم تا حالا هنوز اگر ایمان میارن افرادی هم که ایمان میارن. یک ایمان آوردن دست جمعی و جریانی اتفاق نیفتاد. نه اون موقع نه تا حالا. خب پس امت یهود و نصارا که دو امت سامان یافته تا قبل از ظهور اسلام بود حالا دو امتی که در راستای همم هم تعریف پذیر بودن بالاخره هر دو بنی اسرائیل بودن از نظر شاخه نسلیشون یک شاخه بودن حالا یک گروهشون بعظت عیسی هم ایمان آوردن یه گروه بقاء بر موسی علیه السلام موندند و ایمان و بسد عیسی نیاوردند فقط به او اکتفا کردند حالا همه فرزندان یعقوب بودن همه یه تیف یه تیره یه نژاد خب اینها بنا بود اسلام را در آغوش بکشن که نکشیدن اینجا قرار بود بین این شاخه ابراهیمی با اون شاخه اسماعیلیش پیوند برقرار شود یکی شود و یک امت واحد جلو برود خب نشد درست حالا بعد از اون این امت سر جای خودش مونده بود اگر خداوند با این در واقع تدبیر تغییر قبله امت مسلمان را پایه گذاری نمی کرد چی می اونا نمی پذیرفتند و می تونستن امت مسلمان را در لابلای رگه ها و ریشه های فرهنگی خودشون هضم کنند امت مسلمانی دیگه شکل نمیگرف ولی شما امروز ببینید، حالا کاری ندارم از اینکه که امت مسلمان چقدر از آموزه های خودش عقبه و چقدر کوتاهی ها داره ولی یک امت عظیم در جهان امروز داریم امت مسلمان پنجاه و نه اگه اشتباه نکنم کشور جهان امروز امده مردمش مسلمانه کشور ها این امت شکلی گرفت امتی که تنه به تنه امت در واقع اهل کتاب میزند و بلکه بر اون همچیه چیره و غالبه یک برای آینده جهان همه, همه منتظرند یعنی حتی خود یهود و نصارا علماشون همه نگران از چین، نگران از غلبه و استیلای نهایی امت مسلمانان که اسلام در جهان فراگیر خواهد شد اونی که روبه توسعه و گسترشه با وجود این همه حجمه با وجود این همه تلاشی که اینا می تا اسلام را متوقف کنند و به خیال خودشون مانع پیشرفت و توسعه اسلام بشن، عکسش اتفاق میفته در جهان با هارت و پورت و سر و صدا تلاش می که خودشون را فائق جلوه بدن با زور و زر و با شبکه های تبلیغاتی تلاش می که خود را فائق جلوه بدن ولی خودشون هم فهمیدن که آینده دیگه متعلق به اونا نخواهد بود این امت مسلمانه که به غلبه خواهد رسید چون ظرفیت های فکری، اخلاقی، رفتاری امت مسلمان ظرفیت های نابیست که هنوز قابل پرورش و قابل استفاده است. لذا شما ببینید وضعیت امروز جهان بهترین شاهد موفقیت تاکتیک تغییر قبل است. بهترین شاهد و عینی ترین شاهد موفقیت این اقدام الهی است که اگر این اقدام صورت نمی گرفت امروز من میگم دیگه اسلام خبری نبود دیگه اسلام به فراموشی سپرده میشد با اسبقیتی که اونها برای خودشون نگه می داشتند مسلمان هم میشدن مقلد محض اونها و تمام حالا البته خطرات نرم افزاری خیلی جدی امت مسلمان رو درگیر کرده تو این اصلا هیچ بحثی نمیشه کرد واقعا تهاجمی که به لحاظ فکری فرهنگی صورت میگیره و آثاری که در امت مسلمان داره اینا هم هایی جدی است که وجود داره ولی از اون بر امت مسلمان هم حجمه های خود رو به فرهنگ اونها داشته و داره و یارگیری داره میکنه این اتفاق هم به موازات میفته که باید منتظر باشیم ان الله با ظهور امام زمان علیه السلام این قضیه به کمال خودش برسه ولی نه که دست رو دست بگذاریم بنشینیم نگاه بکنیم طبیعتا ما باید تمام تلاشمون رو برای لتکون و امتن وسطا انجام بدیم چی بود سوال؟ قطعا خوبه قطعا همین ظاهرش هم خوبه کافی که نیست ولی این ظاهر بستره اینکه یه امتی امروز داریم به نام امت مسلمان میلیاردی یا امت یک میلیارد و مثلا چارست 500 میلیونی مسلمان در جهان داریم خیلی امر عظیمیه با وجود این همه بد اهدی هایی که اهل کتاب کردن خب اونا که نبودن این یک میلیارد و خورده ای که موالید اونا نیستن اونا موالید خودشونو بر خودشون دارن امت مسیحی و امت یهود و اونا از خودشون دارن موالید خودشونو یعنی علالقاده نباید چیزی شکل میگرفستن وقتی بله دیگه اصل اسلام بمانه یعنی همین بله نظام. بله حالا نظام با حسابی کم فرق داره ولی آره اصل اسلام بماند واقعا همین توره یعنی من کاملا با این مطلب موافقم اینکه حضرت حاضر شد که قبول صلح بکند قبول بیعت بکند با کسانی که اهلیت نداشتن تا اسلام بماند اسلام با همین عنوان اسلام ولو اون اسلامی نیست که پیغمبر 100 درصد پیغمبر خواسته بود اما بماند این پایه بماند این اساس بماند این اساس اگر از بین رفت و این در همون در طول تاریخ مثلا ممکن بود امروز می اومدن تاریخ رو می بله یک زمانی یه دینی ظهور کرد و چند سال هم چی شد از بین رفت و تموم شد مگه مگر کمن ادیانی که ظهور میکنند و افول میکنه و همین امت امروز باعث شده یعنی وجود یک امت یک میلیارد نینی تقریبا در جهان باعث شده که دیگه نمیتونن بگن ایشون خب مثلا رئیس این امت پیغمبر نبوده کسی نمیتونه همچی حرفی بزنه خود اونام همچی حرفی نمیزنه که او... کسی ها شما نمیتونه ایشون که پیغمبر نبوده بله میگن نوزو بلا پیغمبر خشونت بوده نوزو بلا پیغمبر چی چی بوده همون حرف هایی که تو سوره خوندیم که تلاش کردن بگن مثلا با جبرایل دشمنی کنن بگن وحیی که بر او آمده وحی خشنیه امثال این حرفا تبعیض قائل بشن از این باب اما اینکه ایشون پیغمبر نبوده قرآن کتاب خدا نیست کسی نمیتونه این حرفا رو بزنه جز یه مش آدمهایی که دیگه میشه گفت نفهمیدن جهان کجاست نفهمیدن امت چیه نفهمیدن کتاب چیه نفهمیدن پیغمبر چیه یعنی آدمایی که میگه شریار شعر قشنگی در راج حضرت علی علیه السلام اون کاش به ذهنم بیاد می‌فرمایند که بله وستو بیگانه زد نه به مدهی نه به زمی یعنی یه کسانی هستن که نه به مدهی می‌رزند و نه به زمی می‌رزند و هیچ ربطی با هیچ جای دین ندارن اون که هیچ حال کار با اونها نداریم اما اونایی که بالاخره یه چیزی حالیشونه یا مخالفن با اینکه می‌دونن این کتاب خداست این پیغمبره ولی مخالفت میکنن که میرن تو جهنم یا محافرن و ایمان آوردن یعنی میخوام بگم دیگه نمیتونن یعنی خدا اجازه نداد که اسلام را و مسئله اسلام را از اولویت اینا چه کنن؟ در طول تاریخ بندازند این اتفاق نیفتاده و این پیروزیه خب این اول سیاق توضیح دادم سیاقول و صفحا اومن الناس. اون صفح ها هم باز توضیح دادیم تو سیاق قبلیش و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه که اون من صفح نفسه تو سیاه قبلی تطبیق با کی داشت؟ یهود و نصارا از بنابراین این اناس اینجا باز منظور همون یهود و است. چرا میگه ناس؟ به خاطر اینکه اینا حاضر به ایمان نشدن خدا یه وقتایی تعبیر ناس رو به کار میبره یعنی خونسا اصطلاح اینگار روش نیست هرچن اسمن اهلالکتابن اسمن الازین کتابن یا در اول سوره هم داشتیم در اول سوره و اذا قیل لهم آمنو کما آمنن ناس اونجا خدا ناس رو به تعبیر مؤمنان آورد قالو انو امنو کما آمنست صفحا اونا تلاش می که مؤمنین را مردمی صفیه جلوه بدن که در یه فراین لیسوره چرخونده مطلب را اینجا کاملا برعکس شده اینا شدن ناس صفی و اونا شدن مؤمنین یعنی این قضیه دیگه مسیر خودشو رو کرده خب حالا تو این سیاق از نظر فضای سخن یه دقتی بکنیم فضای سخن این سیاق چیه اولا از همون آیه 142 فهمیده میشه فضای سخن اعتراض صفیحانه اهل کتاب به تغییر قبله مسلمین در فضای تغییر قبله پیشبینی یک اعتراض که این اعتراض تحقق هم پیدا کرد اگر بیایم جلوتر در واقع قسمت بعدی فضای سخن انتظار پیغمبر به تغییر قبل است یعنی پی... از یک سو پیغمبر منتظر تغییر قبل است از طرف دیگه بینی میشه که اگر قبل تغییر کرد اهل کتاب تلاش خواهند کرد که رویگردانی از قبلی قبل به قبله جدید را چی جلوه بدن؟ عملی صفیحانه جلوه بدن عملی اشتباه و خطا جلوه بدن اعتراض به اون بکنند این یک مسئله دیگه در فضا بود و مسئله بعدی هم احتمال محاجهی که بعد از تغییر قبله میتونه به وجود بیاد که اگر این محاجه باز به وجود بیاد میتونه کلن جریان تغییر قبله را به چالش بکشه و خلاصه از مسیر واقعی خودش شکار بکنه خارج بکنه این مجموعه است که تو این فضا خدا میخواسته بیاد قبله را تغییر بده لذا تدارک کرده هم پیش بینی کرده اون حرکت را جوابش رو پیشاپیش داده دستور تغییر قبله را با استحکام تمام داده پیش بینی مناظره را هم کرده جلوگیری از ورود به این مناظره کرده یعنی سه تا اتفاق را خدا رقم زده عنوانی که من پیشنهاد دادم برای این سیاق اینه تغییر و تثبیت قبله به عنوان شاخص شکلگیری امت معیار به رسالت پیامبر اکرم تغییر و تثبیت تثبیت همون مقابله با اون دوتا فضای اهل کتابیه قبله را میخوایم تغییر بدیم و تثبیت بکنیم این قبله جدید را که این قبله کار کرده در این عنوانی که بند میخواد بگه که مهمترین فراز تو این سیاه کجاست همین آیه 144ه بله این قد را تقل به وجه که فسما فول وجه هک. این اصلی ترین آیه توی این سیاقه آیات قبلی این آمد که ما رو برسونه به اینجا سیاقول و ها بعد نمیدونم آیه قبلیش رو نگاه کن سیاقول و ها و بعدش هم بگو ما جعلن قبلت اللتی کنت علیها الا لنعلم من یتبه و رسول این دوتا آیه آمد که ما رو برسونه به آیه اصلی که آیه 144 هست و بعد از این هم دیگه اگر با اهل کتاب محاجه کنی چه خواهد شد و اینا بحثای محاجه با اهل کتاب تا آخرش خب پس تغییر و تسبیت قبله به عنوان شاخص شکلگیری امت معیار امتن وسطا به رسالت پیغمبر اکرم به رغم تلاش اهل کتاب برای ایجاد شبه در فرایند تغییر قبله اونا تلاششون بر ایجاد شبه هست بر غلط انداختن مسلمین هست اما تو همین فضا خدا تغییر و تثبیت را انجام داد خطاب به پیامبر که قطعا هست خصوص پیامبر که حتما نیست پیامبر به اموان نفر اول وقتی وارد مذاکره و مناظره با اونا بخواد بشه بالاخره اونا میتونن جوی را ایجاد کنن که اون لحن محکم پیامبر در تغییر قبله چی بشه یه مقدار متأثر از فضا سازی های اونها بشه اینو خدا پیش بینی میکنه ما نمیشه مثلا ورود به این عرصه بیفایده است چون اونا که تبعیت نمیکنن اونها میدونن حق و انکار میکنن تو هم که نباید تبعیت بکنی تو هم بالاخره وقتی علم برات اومده از طرف پروردگار دیگه نوبت به تبعیت از هوای نفسانی اونا نمیرسه پس بنابر این اصلا وارد این فضا نشو که نتیجه این بشه که تو اون سراحت لحجه را اون بیان متقن محکم را در تغییر قبله بخوای از دست بدی بیانت آمیخته بشه با چی؟ آمیخته بشه با نوعی مثلا شک و تردید و امثال اینها خب امت بیار که میگیم همینه دیگه یعنی قسمت کما ارسلناکومی که میگه چون امام رو که اینجا تصریح نمیکنه تو این سیاق همین که میگه کما ارسلناکومی فی کم رسولم من کم یتلو علیکم این زیل همون لتکونو امتن وسطا امتن کدیه که ما رو میبره سراغ دعای ابراهیم علیه السلام امتن مسلمتن لک از ذریه ما امت مسلم برای خودت قرار بده و باز فی هم رسولم من هم یتلو علیهم آیات آیاته گل آخر یعنی اینجا شما محاید بگید تو عنوان سیاق باید به امامت اشاره میکردیم خلی لازم نیست یه سیاق به همه چیز اشاره کنه که اون در جای خودش تو پیروزی این فصل که قبله رو با امام و امت و همه رو با هم تبیین کرده به عنوان ملت ابراهیم اون اونجا همه تبیین شد توضیح داده شد که ما هم اونجا ذکر کردیم اما دیگه در ادامه داره هر قسمت را بهش می پردازه. الان این قسمت قسمت تغییر قبله است خب سیاق 24 که سیاق بعدیه از آیه 153 تا 157 این ان شاء بتونیم بخونیم خوبه یا یا الذيین آموع ببینید پس شروع که پیداست یا ایلین آمنو قشنگ معلومه اسلوب شروع آیه آخر سیاق قبلی رو ببینید کما ما اررسانفیکن و رسولله من کن ف از کررونی از ولا تکفون قشنگ معلومه که اون فروده اون جریان قبلی سیاق قبلیه و این هم شروعه شروع یک بحث جدید استعین و به صبر و صللا که جلوتر می‌بینیم بینیم میریم صبر مستاقش اینجا چی شده صبر برکشه شدن در راه. خداست کشتگان در راه خدا پس اصلا موضوع بحثم عوض شده ظاهرم. یا یاین آمن و استقین به صبر و از صبر و صلات کمک بگیرید. من دیگه اینا رو جزئیاتشو نمیخوام توضیح بدم تو دور اول توضیح دادیم. ان الله هم از خدا با صابران است که همین انله هم از صبرین نشون میده که استعینو به صبر و صلاح اصلش کدومه؟ صبر یا سلات؟ عشق صبر دیگه ان الله مع الصابرین پس صلات اینجا میشه راهکار رسیدن به صبر استعینوا به وا چه جوری استعانت به صبر بجویم؟ و صلاح با نماز یعنی با نماز است که انسان میتونه به صبر به مقام صابران خود را برساند ان الله مع الصابرین نمیگه ان الله مع المصلیین ان الله مع الصابرین پس اصل مطلب صبره ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل الله اموات حالا صبر رو میخوام چه کنم صبر میخوام تا به کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده نگویم پس معلوم صبر میخواد اینجا کارکرد صبر تو فضا که یه کسانی بین ما دارن در راه خدا کشته میشوند من اینها را مرده نبینم این از آثار صبر دیگه من یارا مرده نبینم بر مصیبت کشته شدن یارانم دوستانم پسرانم پدرانم برادرانم در راه خدا صبر کنم با این نگاه که اینها مردگان نیستند بل احیا اینا زندگانند ولیکن لا تشعرون ولیکن شما نمیفهمید بعد خدا همین مصداق کشته شدن در راه خودش را میاد در یه چارچوب سنت خود تعریف میکنه میگه بابا حالا اینا در راه خدا کشته شدن درست این زیله سنت کلیه اون سنت کلی اینه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ما قطعا شما را آزمون میکنیم آزمایش میکنیم به شیئن با یه چیزی حالا من الخوف ناامنی باشه و الجو باشه و نقص من و والانفوس شکستگی باشه کشت شدن عزیزان یا از بین رفتن عزیزان آدم باشه و سمرات از بین رفتن نتیجه و حاصل های آدم باشه حاصل عمر آدم از بین بره ما با این چیزا شوارا امتحانتون میکنیم و بشر صابرین به صابران بشارت بده جریان کشت شدن یک عدد در راه خدا یه مصداق در واقع روشن و بارزیست از یک سنت جاری و ساری که اون سنت سنت ابتلاست و صابران در ابتلا رو سفیدند صابرانی که الذین اذا اسابتهم مصیبه کسانی که وقتی مصیبتی به اونها برسد قالو انا لله و انا الیه راجعون کسانی که وقتی مصیبتی به اونها برسد میگوین ما متعلق به خداییم و به سوی او ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم دقیق تر بخواییم بگیم اینه مال خداییم لله و به سوی خدا بر میگردیم بعد می فهمد که علیهم صلواتون من ربهم و رحمت کسانی که به مقام صابران رسیده باشند و به مقام انا لله و انا علیه راجعون گفتن در مسیبتها مقامش رسیده باشند اینا صلوات خدا بر اونها باد رحمت خدا بر اونها باد و اولای که هم المحتدون و اینا همون هدایت یافتگانند اینا فهمیدم قصه عالم چیه ماجرای عالم چیه پس ببینید کل ساختار این سیاق چی شد ساختار این سیاق اولش این شد که استعانت به صبر و سلات به این صبر و سلات را این صبر را برای کجا میخواست این صبر را برای کشتگان راه خدا میخواست از آیه 154 معلوم شد بعد خود آیه 154 را اومد در یک چارچوب کلی تری در واقع سنت خدا را سنت جاری و ساری خدا را براش بیان کرد ببین لدم لو ونکم تا آخر 157 پس آیه شاه و محوری این سیاق میشه کدام 154 153 صبر میخواد برای 154 بعد 155 تا 157 هم سنت کلی خدا را تعریف می کند باز برای 154 پس اگه ما بخوایم این سیاق را جمبندی کنیم جمبندی این سیاق دعوت مؤمنان به صبر درباره کشتگان در راه خداست منتها این هم اضافه کنم قبل از اینکه عنوان رو تحلیل کنیم کسی ممکنه اینجا بگه آقا بحث تغییر قبله بحث ملت ابراهیم یه دفعه چی شد کشتگانه در راه خدا اینجا برای چی مطرح شد آخه یه بار بحث قتاله بحث جهاد فی سبیل الله تو این آیات صحبت از کشتگانه در راه خداست یه بار هم این است که آقا تو جریان تغییر قبله بودیم یه دفعه اومدیم توی صبر کنید و آقا کشتگان در راه خدا را احیا بدانید انوات ندانید نمیدانم از این حرفا این چطوریه این ارتباط ما در دور اول هم اشاره کردیم الان هم اشاره میکنم اگر دقت کنید جریان تغییر قبل آیات آخرش گویای یک بعدی از فضای سخنه اون بعد اینه قبل را تغییر دادیم لالا يَكُونَ لِنَّاسِ علیکم حجة. تا مردم بر شما برطری طلبی نکنن یعنی اهل کتاب دنبال برتری طلبی بر شما نباشن که در سوره شورا هم این حجت رو در سوره شورا ما شرح دادیم یه بار این برتری طلبی میتونه همراه با چی باشه؟ همراه با تعرضات و همراه با حملات و چیزهای دیگه باشه که حالا کاری نداریم با اینش بعد میگه اِلَّا الَّذِينَ وَلَمُوا که کسانی از مردم که اینا ظالمانه رفتار میکنن یعنی با این که حجتی ندارند چه میکنند؟ متعرض میشوند ظلم میکنند شما باید چیکار کنید؟ فلا تقشوه هم شما از اونا نترسید وخشوه شما از من باید بترسید پس معلومه که جریان تغییر قبله صرفا با تهاجم فرهنگی و تهاجم نرم افزاری اهل کتاب روبرو رو نبوده بلکه با تهاجمات سخت افزاری و اقدامات فیزیکی اونها هم روبرو رو بوده ولو این تهاجمات خیلی گسترده هم نباشن به این اندازه ای که یه خوفی، یه خشیتی، یه خوفی، یه نگرانی را بتونن تو جامعه اسلامی ایجاد بکنن که خدا میخواد مردم از این اقدامات احتمالی اینها نگران نباشن فلا هم نی از اونا نترسید از من بترسید اونا میخوان ظلم کنن اما نترسید از من بترسید ترسیدن تو فضایی نیستش که بله اونا فقط دارن حرف میزنن معلومه که اونا دست به هم هستن خب تا اینجا من هنوز من بودم و این سیاق قبلی هنوز نمیتونستم با زرس قاطع بگم که بله اقدامات اونها فیزیکی هم بوده اقدام به قتلم کردن نمیتونستم راجب این به زرس قاطع حرف بزنم ولی وقتی بلا فاصله بعد از این با یه شیب نرمی ببینید هما ارسال نام فی کم رسولم من کم یتلو علیم کم آیات نام و یوزکی کم میعلمه کم الكتاب الحكمة و یعلمه کم معلم تكونوا تعلمون فذکرُنی اذکر کم وشکرُنی ولا تكفرن يا أيها الذي نعمنا نستعينه بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنذار هلا اینو وقتی شما ارتباطشو با زیل اون سیاق در نظر میگیری میبینی بله این یقتل فی سبیل الله اینجا من دو دور اول اینجوری گفتم, گفتم شهدای ترورند ترورند اینجا قتال و جنگ و جهاد و نبردی اتفاق نیفتاده بلکه اقدامات ظالمانه تحرکات ظالمانه ای اونا الان هم شما میبینید مثلا یه وقت کسانی میخوان با مسلمین رو در رو بشن یا خواه حمله کرده یه حمله کوری به یه مسجدی کردن ده 15 نفر رو کشتن و رفته برای چی؟ برای این ناامنی ایجاد کنن که اینا دست از دینشون بکشن حالا اینکه اون چقدر از این حمله ها جواب میگیرن یا نمیگیرن یه بحث است بسیاری داره به روی کرده مسلمین مسلمین جا بزنن مسجدها رو خالی کنن خب اونا چی میشن؟ اونا به نتیجه میرسن اما اینا مقاومت کنن محکم بمانن به بخرج بدن بالاخره اونا ناامید میشن دیگه متوجه میشن که آقا این کشتنها راه به جایی نمیبرد مثل اینکه امام رحمت الله علیه تو جریانات ترور میفرمود بکشید ما را ملت ما زنده تر میشود این یه نگاهیه زنده تر میشود بکشید ما را ملت ما زنده می شود حالا در واقع این سیاق داره نشون میده که آقا جریان تغییر قبله همچین بدون خون ریزی و بدون ریختن خون از دماغ کسی هم نبود بلکه اقدامات ظالمانه اهل کتاب منجر به قتل یک عده از مسلمین شد آمدن ای بسا در بعضی از تجمعاتی که رو به قبله در واقع به کعبه کرده بودن مسلمین ای بسا حملاتی صورت گره بله تاریخ شاید به بعضی از اینا اشاره نکرده من نمیدونم ولی این سیاق داره اینو میفهمونه که من یک بارم در یک جای عرض کردم یکی از مهمترین منابع تاریخ اگر کسی میخواد به تاریخ اسلام به شکل ناب دسترسی پیدا کنه قرآن کریمه تو تاریخ خیلی چیزا گم شده مثلا آیا در تاریخ در تاریخ حضرت عیسی نقل میکنن که حضرت عیسی جنگیده باشه دستن با کسی؟ هیچ نقل نمی کنه اما قرآن نقل میکنه قرآن می فرماید که یا یا هلذین آمنو کنو انصار الله ما قال عیسی ابن و مریم بالحضاریین من انصاری الله قال الحضاریون نحنو انصار الله فآمند طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فایدنن الذين آمنو على عدو بهم فاسبحو ظاهرین بیروز شدن حالی کجای تاریخه؟ ایسا علیه السلام فرمانده جنگیه این کجای تاریخه؟ آه. حالا این هم قشنگ داره نشون میده که آقا تو جریان تغییر قبله ترورهایی اتفاق افتاد و خدا در مقابل با این نگرانی های ناشی از این ترورها عمده به مسلمین میگه استعینو به صبر و صلاه حالا کد هم اینجا روشن میشه چون قبله امدهش کجا رو خودشونشون میده صلاه آقا صبر کنید نماز هاتون همچنان رو به قبله صبر کنید ان الله مع الصابرین آ کشتن خب نه مردن که در راه خدا کشته شدند مرده نیستند اونا زندند شما نمیفهمید و اصلا حالا این نباشد مگه ما قرار نیست شما رو امتحان کنیم علنا ابلوه انكم بشيء من الخوف و ونقص حالا چرا خوف اول اومد ناامنی بازم به خاطر فضا اولین مسئله خوف اشاره میکنه ناامنیه لا تخشوا هم که اونجا فرموده از اونها نترسید خوف و جو و نقص و فلان بشر صابرین اونایی که وقتی مصیبت بهشون میرسه حالیشونه که مال خدان و به سوی خدا باید برگردن لذا عنوان پیشنهادیه بنده اینه دعوت مؤمنان به صبر درباره کشتگان در راه خدا در فضای ناامنی ناشی از تغییر قبله یعنی اونی که این سیاق رو به سیاق قبل داره پیوند میزنه فضای سخنشه نه متن سخن متن سخن اینجا یه چیزه اونجا یه چیز دیگه است در واقع این سیاق از ملحقات سیاق قبلیه از ملحقات سیاق تغییر قبله است والا بحث قتال را شروع نکرده اینجا بحث قتال آغاز نشد یکی از ملحقات تغییر قبل مطرح شده با استعانت از صبر و نماز میتوان به مقام صبر در راه خدا رسید و ابتلاعات راه خدا را با صبر پشت سر گذاشت و به مقام مهتدین رسید جانم خب شمات بگید یعنی در جایی که ناامنی نیست خدا میگه از اونا نترسید ها خب. کسی که تهدیدی برای من ندارد از چیش من باید ترسیدم که به من بگه نترس نه اینجا که الان تو این ما نفی لا تخشوهم که قشنگ داره میخوره به اهل کتابی که مخالف تغییر قبلن لالا یکون لناس علیکم حجه که توضیح دادم ناس اهل کتابن در اینجا الا الذين ظلم منهم فلا تخشواهم بخشونی ظالمان از مردمی که قبله را تو جریان قبل مخالفند خب که حالا تطبیقاتش که دیگه گفتیم اهل کتابن اون توضیحش نمیخوام الان بدن اما این که به جایی سخن ببین یه بار به کسی میگن نترس ما از همین نترس گفتن متوجه میشیم که یه فضای ترسالودی وجود داره ولی خدا میخواد بگه جای ترس ندارد از من بترسید چرا از اونا ترسید؟ باید یه چیز ترسالودی باشد که بگه از اونا نترسید از من بترسید اگر چیز ترسالودی نباشد دیگه از اونا نترسید نمیخواد همین که خدا بگه در وخشاونی زالکل من خشی عربه در جایی که قرآن از خشیت از خدا صحبت کرده ما اونجا نمیگیم نامنی اما در جایی که خشیت از خدا را در مقابل خشیت از مردم قرار داده اونجا میگیم بله پس مردم اینجا دارن برخلاف خدا اقداماتی میکنن که ترس ایجاد کنند خدا میخواد بگه به اون اقدامات اتنا نکنید و نترسید از من خدا به ترسید منم که در واقع دارم مدیریت میکنم بعد تازه فقط این نیست گفتم اگر فقط این بود باز من به زرس قاتل نمیگفتم ناامنی. اما بعد میاد تو ارسلنا رو میکنه به مسلمین میرسونه به اینجا که یا ایوهالذین آمنوستعینو به صبر و صلاح و لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله انواد یا باید قائل بشیم اینجا این من یقتل و فی سبیل الله انواد که اینجا خدا ذکر کرده هیچ ربطی به بحثای قبلی ندارد یا باید قائل بشیم که نه این من یقتل و فی سبیل الله با اون ترسی که تو سیاه قبلی گفت مردم ایجاد میکنند میتونه در ارتباط باشه که من میگم دومی ترجیح داره. یعنی اون یک ناامنی رو اونجا به ما کد داد اینجا از یک کشته شدن در راه خدایی حرف زد بله این دوتا به هم پیون میخورن میفهمونه که یک ناامنی ناشی از تغییر قبلهی وجود دارد که تو این ناامنی نباید مسلمین جا بزنند استلاحا مقاومت‌های های بعد از تغییر قبله است قبل یک بحثای نرم‌افزاری داشته انجام شده تغییر کرده حالا باز برای به چالش کشیدن همچنان احتمال حملات و احتمال ترور و احتمال اقدامات کور وجود داره باید مقاومت کنید نه بعد جا بزنید تا این مسئله تثبیت بشه حالا روی این تعملا بفرمایید دیگه یعنی ببینید بعدا اون حالا بررسی کنید ببینید خشیت از مردم میتونه وجه دیگری داشته باشه به جز اینکه مردم بخوان ناامنی درست بکنن تهدید درست بکنن اگر تهدیدی نباشد خشیتی برای... برای چی خشیت داشته باشی؟ اولا خطاب به پیغمبر نیست خطاب به مردمه خب مردم از اونا نترسید از چی اونا نترسید؟ اون که برای مردم ترس نداشت اون که تاکتیک خدا بود خدا توجهه به این مسئله و به این تاریخ و قبل و بعدش داشت مردم تو ای که بودن داشتن بالاخره رو به قبله اونا بودن بعد هم روی گردان شدن اگر تهدیدی متوجه اینها نیست از طرف اهل کتاب الان بعد از تغییر قبله از چی باید بترسن نه پس الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم بله من برطرف کردم اقتضائا لعل يكون للناس عليكم حجه اما یه الا الذين داره یه ظالمانی هستن که اونا به رغم اینکه حجت ندارن دارن ظلم میکنن از اونا نترسید حداقل شما باید اینو بپذیرید که این خشیت اینجا از ظلم اوناست درست ظلم میکنن اما نترسید حالا اینجا یا باید بگیم ظالمی که میکنن و خدا میگه نترسید اون ظلم نرم افزاری همچنان یعنی هم منظور از ظلم اونجا شبهه افکنیه و منظور از نترسید هم نکنید به شبهات اونهاست یا باید اینو بگیم یا باید بگیم نه اون ظلمه، ظهور در ظلم فیزیکی و ظلم عینی دارد این لا تخشبه هم, هم یعنی در مقابل نامنی که اونا ایجاد می کنن نترسید که اون سیاق دوم کدام را تایید می کنه سیاق بعدی؟ دومی را تایید می کنه سیاق بعدی می فهمونه که یه ظلم سخت افزاری وجود دارد یه ترسی هم ایجاد می کند حالا خدا می بگه که این ترس رو برش غلبه کنید کسی در راه خدا کشته شد نگید وای بدبخ شدیم چی حالا یه کشته دادی در راه خدا چرا نخورم ترور شدن چیزی نیست که نباید جا بزنید نباید عقب گرد بکنید من اینطوری میفهمم ارتباط این دو تا مطلب رو با هم دیگه حالا شما امروز تأمل بفرمایید باز حتی در خود سوره مائده که خدا به پیغمبر میفرماید که خشیت نداشته باش از اینا که تعبیل شگاه آیه رو بعد از بلغ بعد از بلغ میاد و الله و یعصه ناس خدا تو رو از مردم حفظ می کند خشیت نداشته باش در جایی که مردم محتمل بود که پیغمبر خدا رو حتی بخشند یعنی این دیگه جز تاریخ مسلمه که طراحی قتل پیغمبر خدا انجام شده بود در حجت الودا. کسی اینو از تاریخ حذف هست کنه. هستش تاریخ. تو تاریخ. و الله یه اسمو کمینه ناز خدا را نگه میداره از دست مردم. نه که مردم حرف میزنن، اصلا خوف قتل پیغمبر میره. یعنی میخوام بگم اینکه خشیت از مردم نداشته باشیم. مرتبط است. با جریان قتل و ترور این یه چیز بی ای نیست فرق میکنه بین این که خشیت از یه جایی فقط میاد از خدا خشیت داشته باشید اون فقط وقتی از خدا خشیت داشته باشید ذکر شده دیگه روشنه اما یه جایی که میگه از مردم نترس از خدا به ترس اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی مردم دارن نامنی ایجاد میکنن در سوری انکبوت هم داریم که از مردم هستند کسانی که فتنه ناس را که عذاب الله قرار میدهند فتنه الناس را که عذاب الله قرار می‌دهند برای نجات از فتنه مردم خود را به عذاب خدا گرفتار می‌کنند این یک خطای تاکتیکی است که انجام میدن که اونجا خدا توضیح میده بابا اگرم قرار کوتک بخوری تو این دنیا بخوری از مردم خیلی بهتره از اینکه اینجا خود تو از کتک نجات بدی فردا از خدا بخوای کتک بخوری فتنتا ناس کجا مثل عذاب خداست فتوی مردم آخرش به قتل تو تمام میشه اما عذاب خدا ابدیه آره حالا اینم بحثای دامنداری داره در وقت خودش انشالله میتونیم بهش بپردازیم خب این سیاق هم تمام شد سیاق بعدی ما سیاق 25 خواهد بود پیشبینی ما این از آیه 158 تا 162 ادامه داره کسایی که میخوان مطالعه کنن مطالعه کنن تا انشاءالله بتونیم جلسه آینده در خدمت شما عزیزان باشیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته